0: NHK ポッドキャスト。内越弘之と由紀の秋です。ポッドキャスト版山
1: 崎デスクの気になるニュースな現場ニュースな人。さあ山崎義幸デスク今回のテーマははい今回は、えー、眠りについての医療健康のリポートを皆さんにお届けしたいと思います。地震、津波、そして飛行機の衝突事故など、年が明けてから非常に不幸で残念な事故、そして震災が続いています。まあこうしたニュースに触れるとですね、不安や懸念で眠れ、いつものように眠れないという人も増えていると思います。専門家にどのようにしたらしっかり眠れるのか聞きましたので、そのリポートをお聞きください。ジャーナル医療健康です。今日は睡眠を取り上げます。年が明けて大地震に津波、飛行機の衝突、炎上事故などが続き、不安や心配から十分な睡眠が取れていない人も増えていると思います。今日は先頃国がまとめた睡眠ガイドの内容を踏まえ、しっかりと寝るための方法をお伝えしたいと思います。
0: 厚生労働省の新たな睡眠ガイドの取りまとめに関わった医師で国立精神神経医療研究センターの栗山健一さんと電話がつながっています栗山さんこんばんははいこんばんは
1: 栗山さん早速なんですけれども国が先ほどまとめたこの睡眠ガイドまあしっかり寝るためのいろいろなアドバイス書かれているということなんですがまずどういう狙いのものか教えてください。
2: はい日本人は眠りを削って一生懸命仕事をするようなことが美徳ととされれるるよような文化を持っているとよく言われます、うんはい、ただ国際的にはしっかりと寝て仕事や学習を効率よくやるとそういうような価値観というのがグローバルスタンダードとなっているんですね。はあ、で日本人ははは一般的的ににやはり睡眠時間が国際的には短いというふうに言われてますんでこういった問題を解決するために必要なガイドであるというふうに考えています。うん
1: 栗山さんたちがまとめた今回のガイドの中では、睡眠について、成人は6時間以上、で小学生は9時間から12時間、中学生、高校生は8時間から10時間などをこう推奨するというですね、睡眠時間をこう示していますよね。
2: はい。睡眠時間に関しては、人によってやはり睡眠時間がどれぐらい必要なのかっていうのは差があるということはずっと言われてきました。はい。それと、疫学調査によるとですね、睡眠時間というのは短すぎてもダメ、長すぎても良くないややこしいことが言われていたんですただ、最近ですね、我々が脳波計を使ったですね、アメリカの大規模調査のデータを解析したところ仕事をしているような65歳以下の人たちに関しては長い睡眠時間が悪さをすることはほとんどないということが分かってきたんですね。ね。短時間睡眠というのが良くないということが明確に分かってきましたですのでこのガイドでもですね解析結果に基づいた6時間以上の睡眠を確保すべきと明確に書くこことととがでできたということです
0: 、はい、改めて推奨される睡眠時間ですが成人は6時間以上小学生は9時間から12時間中学生高校生は8時間から10時間となっています。
1: 栗山さん、今回のガイドではそうした推奨される時間に加えて睡眠休養感休養というのはあの休む休養ですよねこの睡眠休養感も重要だという指摘をされていますこの睡眠休養感一体どういうものか教えてください、は
2: いえっと。これは主観的なものになるんですけれども、はい、朝、目が覚めた時に睡眠によってしっかり休養が取れたなというような感覚これに基づいて評価しています。これが低いという場合には健康に良くない目安になるということです
1: 、まあ、このご指摘の睡眠休養感高めるために質の良いこう睡眠をとるためのセルフケアについてはどのようなことがポイントになりますか
2: まず一つ目は寝室の環境ですできるだけ暗くすることこれが非常に重要です最近スマートフォンやタブレットなどをこの中で見るような方も増えていると思いますけれどもこういったものもえ睡眠に影響します特にま緊張を高めたり、ストレスを与えたりだとかということで、寝つきが悪くなるということが分かっています。それと、室温ですね。だいたい18度から24度ぐらいの間で、個人が適温と感じるような気温で寝ていただくということが非常に重要です。2つ目は生活習慣。日中にしっかり運動していただくこと。それと、しっかり食事、規則正しくとっていただくこと。これが寝て起きてのメリハリをつけて、良い睡眠につながります。3つ目は嗜好品です。特にカフェインですね。1日の摂取量が4 0 0ミリグラムを超えると、悪さをする確率が高まるということが分かっています。それと、夕方以降に摂取することは避けていただきたいということです。嗜好品のもう1つはお酒ですね。特に晩酌、それと寝酒です。これは睡眠を悪くしますので、やめていただいた方がいいということです。喫煙も当然ながら、まあ睡眠を悪くさせる要因にもなります。あと一つ追加で言うと、はい、ストレスです。眠れないと思ったときに、焦って頑張って寝ようとすると、かえって眠れなくなります。ですので、眠れない場合は、一旦そこから離れてリラックスして、眠気が来たらまたそこに戻っていただくというようなやり方をお勧
0: めしています。栗山さんいろいろ試してみてもこう,うまく眠れないなっていう日が続くと休みの日に一日中とことん寝るっていうことが私はあるんですが、まあ、こうした寝だめっていうのは効果はあるものなんでしょうか、
2: はい、平日にしっかり寝ている方が休日にだいたい1時間ぐらいというふうに言われてますけれども、はい、そのくらいは効果があるんですけれどもそれよりも長くなる場合というのは平日の睡眠不足が返済しきれてていいいないとということが分かってますのでできるだけ平日睡眠時間を確保していただくこと値、えー、だめをなるべくしないようにすることということが大事です
1: 。栗山さん例えば仕事などで不規則な勤務我々報道の現場でも泊まり勤務などがありまして、まあ、夕方に仕事を始めて翌日の午前中までそういった勤務があるんですが。こうした不規則な仕事をされている方についての睡眠の取り方アドバイスありますでしょうか
2: 。週に一二回ぐらいであれば、うん、基本的には普段の寝て起きてのパターンをできるだけ崩さないような形で生活していただくことをお勧めします、うんはい。ベストはですね、まあ勤務に入られた後になると思いますけれども、普段寝る、えー、夜の十二時ぐらいですかね。そのぐらいから、えー、短時間の仮眠を取っていただくようなことをお勧めしています、うん。そういったことができないパターンの場合は、勤務に入る前ぐらいにですね、できたらまあ昼過ぎぐらいの時間帯に短時間仮眠を取るような形も多少、えー、役に立つかなというところですね
0: 。うん、えー、そして、能登半島地震で避難生活を余儀なくされている方、今多くいらっしゃいます。日常が一変した生活、まあ、お風呂に入れないなどさまざまな制約がある中で不安やストレスでなかなか眠れないという時ストレスが
2: かかったときに眠れなくなるというのは体のこれは正常な反応になるんです。ね。特に眠れなくなくることで、嫌な出来事を長く続けて覚えてしまうようなことを予防することにもつながることが分かってますので安心していただければと思いますただこれが長く続く場合には心理的な部分でですね医療に相談していただくようなことも必要になるケースはあるかと思います不眠に対してはですねできる範囲で結構ですので日中できるだけ太陽につけるよう浴びていただくことできるだけ体を動かしていただくこと特に気晴らし
1: になるような時間も作っていただくこと、こういったことが役に立つと思いますなるほどねさん、今、被災地の方々へのアドバイスいただきましたが、こうした地震の災害のニュース、また航空機の事故のニュース、こうしたあの不幸なニュースが続いてるんですけれども、まあ、こうしたニュースやこう事実に触れて、なかなか寝れないという方もいらっしゃると思うんですね、まあ、そうした方々へのアドバイス、何かあればいただければと思います。
2: 直接被災された方じゃなくてもですねテレビだとかラジオだとか報道でこういった情報を目にする耳にすることでもやはりストレスはかかってきます特にそのテレビだとかラジオをつけっぱなしにして続けてこういったニュースを聞くと不眠につながってしまうということもありますできるだけですねつっぱなしのような形ではなくて断片的に気分転換ができるような他のニュースを聞くだとか、リクリエーションを取り入れるだとか、そういった工夫をしていただくことが重要だと思いま
1: す。ポイントは、まずあの寝れないときは、寝れないことを責めるんじゃなくて、寝れるまで待つということが大事だということと、あとは、太陽を浴びて体を動かす、そして気晴らしも取り入れる、まあ、そうしたことをできる範囲でやるということですかね。そう
2: ううでで、ですすね。眠眠れれななな、いとときに頑張って寝よよされるる余計眠りりが悪くなりますのでリラックスできるようなでこ
0: こまで国立精神神経医療研栗山さんどうもありが
2: とうございました。